0: Dizem que eficiência significa perturbar o mercado o menos possível, quanto mais para não reduzir os incentivos à mão de obra e ao investimento. Modelo de imposto perfeito Nas últimas décadas, houve avanços enormes na sofisticação do modelo tributário, integrando justiça e eficiência. A teoria dos mercados perfeitos, por exemplo, diz que os impostos sobre produtos essenciais devem ser uniformes e aplicados apenas aos bens finais, à venda aos consumidores finais. Os impostos sobre a renda, ligados mais à capacidade que à renda, e os impostos sobre lucros empresariais e rendimentos do capital devem ser mínimos. A análise da falha de mercado, por outro lado, diz que os impostos sobre coisas indesejáveis como poluição aumentam o bem-estar coletivo. Em geral, as políticas tributárias seguiram a direção apontada por essas teorias, atentando ao mesmo tempo para a receita e a aceitação pública. Leitura de quadro. N. Robert Jacques Turgot Nascido em Paris, na França, em 1727, Turgot estava destinado ao sacerdócio, mas recebeu uma herança familiar em 1751 que lhe permitiu seguir a carreira de administração. No fim dos anos 1760, tornou-se amigo dos fisiocratas e depois conheceu Adam Smith. De 1761 a 1774... Ele foi intendente, prefeito de Limoges. Com a ascensão de Luís XVI em 1774, Turgot tornou-se ministro das finanças e iniciou reformas que estimularam o livre comércio. Em 1776, aboliu as corporações e extinguiu a política governamental de usar mão de obra forçada e não paga para construir estradas, instituindo um imposto sobre a construção de estradas. Luís XVI não aprovou e destituiu Turgot. Suas reformas, que segundo alguns teriam evitado a Revolução Francesa de 1789, foram suspensas. Ele morreu aos 54 anos em 1781. Obras-chave 1762 a 1770 Avis sur la cieté et la repartición de la tarde. 1766 Reflexion sur la formación et la distribution des richesses. 1776 Os seis éditos. Faixa 7 Dividir a produção de alfinetes para ter mais alfinetes. A divisão do trabalho. Leitura de quadro. Em contexto. Foco. Mercados e empresas. Principal pensador, Adam Smith, 1723 a 90. Antes, 380 a.C., em A República, Platão explica como uma cidade surge e cresce pela exploração dos ganhos da divisão do trabalho. 1705. O filósofo holandês Bernard Mandeville cunha o termo divisão do trabalho em seu poema A Fábula das Abelhas. Depois, 1867. Karl Marx diz que a divisão do trabalho aliena os trabalhadores e é um mal necessário que será superado. 1922 O economista austríaco Ludwig von Mises declara que a divisão do trabalho não é alienante, mas traz enormes benefícios, como um tempo de lazer maior. Fim da leitura de quadro Legenda Quando os trabalhadores se concentram em uma tarefa, a repetição aumenta a habilidade e a velocidade. Isso aumenta a produção e reduz os custos. Dividir a produção de alfinetes para ter mais alfinetes. Quando os trabalhadores se concentram em uma tarefa, não se perde tempo algum tocando de tarefa. Isso aumenta a produção e reduz os custos. Dividir a produção de alfinetes para ter mais alfinetes. Fim das legendas Sempre que trabalham em grupo, as pessoas decidem invariavelmente quem vai fazer o quê. Foi o grande Adam Smith quem tornou essa divisão do trabalho uma ideia central da economia. No início do seu influente livro A Riqueza das Nações, Smith explica as diferenças entre a produção de uma coisa realizada por uma pessoa em todas as etapas e aquela realizada por diversas pessoas com uma tarefa para cada uma. Em 1776, Smith notou que, se um homem faz um alfinete passando por todas as etapas necessárias, ele talvez não faça um alfinete em um dia. Mas, ao dividir o processo entre diversos homens, cada qual se dedicando a uma só etapa, muitos alfinetes seriam feitos em um dia. Smith concluiu que a divisão do trabalho provoca em todo ofício um aumento proporcional da capacidade produtiva do trabalho. O motor do crescimento. Smith não foi o primeiro a avaliar o valor da divisão do trabalho. Cerca de 2.200 anos antes, Platão afirmara que o Estado precisava de especialistas como agricultores e construtores para suprir suas necessidades. O filósofo islâmico Al-Ghazali, 1058 a 1111, observou que se levarmos em conta cada etapa da produção do pão, desde a retirada das ervas daninhas dos campos à colheita do trigo, veríamos que o pão só existe com a ajuda de mais de mil trabalhadores. Muitos pensadores relacionaram a divisão do trabalho ao crescimento das cidades e dos mercados. Alguns achavam que a divisão do trabalho gerava o crescimento, outros disseram que o crescimento das cidades permitia a divisão do trabalho. Na ideia de Smith, a inovação foi ele pôr a divisão do trabalho no coração do sistema econômico, insistindo ser a força motriz do crescimento. Quanto mais especializados os trabalhadores e as empresas, maior o crescimento do mercado e maior o retorno dos investimentos. Destaque Qualquer ampliação da divisão do trabalho propicia vantagens a todos os que participam dela. Ludwig von Mises. Fim do destaque. Um mal necessário. Karl Marx percebeu a força dessa ideia, mas acreditava que a divisão do trabalho fosse um mal necessário. A especialização aliena, condenando os operários à condição deprimente de uma máquina que faz tarefas repetitivas. Ele diferenciava a divisão técnica do trabalho, como cada serviço específico na construção civil, e a divisão social que é imposta por hierarquias de poder e status. A divisão do trabalho é a norma na maioria das empresas atuais. Muitas das grandes empresas hoje terceirizam os serviços que antigamente eram realizados por funcionários próprios com trabalhadores estrangeiros mais baratos, dando à divisão do trabalho uma dimensão nova, internacional. Leitura de quadro Empregos americanos? Quando os trabalhadores da indústria se preocupam com a força da economia nacional e os índices de emprego, eles às vezes insistem que os consumidores comprem produtos nacionais. Todavia, pode ser difícil saber o que é nacional, tal alcance da divisão do trabalho. Por exemplo, a Apple é uma empresa americana e os consumidores podem supor que, ao comprar um iPhone, estão contribuindo para os empregos nos Estados Unidos. Na verdade, de todas as etapas da produção do iPhone, só o projeto do produto e do aplicativo e a comercialização ocorrem primeiramente nos Estados Unidos. Todo o iPhone é montado por operários na China, com peças, nesse caso a tela e o processador, feitas por operários da Coreia do Sul, do Japão, da Alemanha e de seis outros países. Fora isso, cada parte foi montada por especialistas mundo afora. O iPhone é um produto realmente mundial, feito por dezenas de milhares de pessoas. Fim da leitura de quadro. FAIXA 8 O crescimento da população mantém a pobreza, demografia e economia. LEITURA DE QUADRO Em contexto, foco, crescimento e desenvolvimento. Principal pensador, Thomas Malthus, 1766-1834. Antes, século 17, Para a doutrina mercantilista, população grande beneficia a economia. 1785 O filósofo francês Marquês de Condorcet pede reforma social para elevar padrão de vida. 1793. O filósofo inglês William Goldwyn propõe redistribuição dos recursos nacionais para ajudar os pobres. Depois, anos 1870, Karl Marx critica a ideia de Malthus chamando-o de defensor reacionário da situação reinante. 1968. O ecologista americano Garrett Harding adverte para o perigo da superpopulação em seu ensaio a tragédia dos comuns. Fim da leitura de quadro. No século XVIII, os iluministas passaram a pensar na possibilidade de aumentar a parte da sociedade por meio de reforma socioeconômica sensata. O economista britânico Thomas Malthus era uma voz pessimista nessa época otimista, afirmando que o crescimento da população condena a sociedade à pobreza. Malthus dizia que o impulso sexual humano causava o aumento cada vez mais rápido do povo. A produção de alimentos não o acompanharia, por causa da lei dos rendimentos decrescentes: quanto mais gente trabalha em certa área, menor a produção extra. O resultado é um desequilíbrio crescente entre o número de pessoas e a oferta de alimento. Contudo, há uma força contrária. Malthus achava que a manutenção e as doenças causadas por uma oferta alimentar mais limitada ocasionariam uma mortalidade crescente e evitaria o descontrole do desequilíbrio. Menos alimento para o mundo também implicaria sustento menor para as crianças e o índice de natalidade cairia. Isso reduziria a pressão sobre a terra, restituindo os padrões de vida. Legenda O impulso sexual humano faz a população crescer. O aumento da oferta de alimentos não consegue manter o ritmo. Como não há comida suficiente para todos, algumas pessoas morrem de fome. Ajuda aos pobres. Bem-estar social daria saúde a eles, mas os incentivaria a ter mais filhos. O crescimento da população mantém a pobreza. O impulso sexual humano faz a população crescer. O aumento da oferta de alimentos não consegue manter o ritmo. Como não há comida suficiente para todos, algumas pessoas morrem de fome. A população diminui e a oferta de alimento volta a ser adequada. O impulso sexual humano faz a população crescer. O aumento da oferta de alimentos não consegue manter o ritmo. Como não há comida suficiente para todos, algumas pessoas morrem de fome. A população diminui e a oferta de alimento volta a ser adequada. Fim das legendas A Armadilha maltusiana. Além de evitar a fome total, a mudança nos índices de natalidade e mortalidade faz a população não mais se beneficiar de altos padrões de vida por longo tempo. Suponha que a economia tenha um golpe de sorte com a descoberta de terra. Mais terra dá um incentivo único à produção de mais alimento para cada pessoa. Cada uma fica mais saudável e o índice de mortalidade cai. Um padrão de vida mais alto permite mais filhos. Juntos, esses fatores fazem a população crescer. A produção de alimentos não segue o ritmo e a economia retoma o padrão de vida anterior, mais baixo. A isso se chama armadilha malthusiana. Padrões de vida mais altos são sempre sufocados pelo aumento da população. Assim, aconteça o que for, a economia sempre volta a uma produção de alimentos que sustente uma população estável. Malthus previa uma estagnação econômica, com o povo lutando para sobreviver e seu crescimento sendo refreado por fome e doenças. Porém, esse modelo, uma economia de agricultores que labutam com ferramentas simples num lote imutável de terra, já estava defasado na virada do século XVIII. Novas técnicas já permitiam maior produção de alimentos com a mesma quantidade de terra e de mão de obra. Novas máquinas e fábricas proporcionavam uma produção maior de bens por trabalhador. O progresso tecnológico implicou padrões de vida cada vez mais altos para o povo. Em 2000, a população da Grã-Bretanha mais que triplicara em relação à época de Malthus, com renda dez vezes maior. Com o tempo, a tecnologia superou as restrições agrícolas e demográficas. Malthus não previu isso. Hoje, suas ideias se refletem no receio de que o nível populacional pressione a capacidade da terra de um modo que a nova tecnologia não consiga superar. Leitura de quadro Thomas Malthus. Thomas Robert Malthus nasceu em Surrey, Inglaterra, em 1766, e recebeu formação progressista de seu pai, um proprietário rural. Seus padrinhos foram os filósofos David Hume e Jean-Jacques Rousseau. Ele nasceu com lábio leporino e palato fendido, os quais lhe dificultavam a fala. Na Universidade de Cambridge, Malthus teve por tutor um dissidente religioso, William French. antes de se ordenar, na igreja anglicana em 1788. Como seu mentor, ele nunca fugiu à polêmica. Em 1798 publicou Ensaios sobre o Princípio da População, obra que lhe daria fama. Em 1805 a nova Faculdade das Índias Orientais nomeou o professor de política econômica, tema inédito em universidades, o que faz dele talvez o primeiro economista acadêmico. Malthus morreu de doença cardíaca em 1834, aos 68 anos. Obras-Chave 1798 Ensaios sobre o princípio ah, da população nossa, bom, 1815 cara, The Nature of Rants, minutos, 1820 entendi. Princípios de Economia Alô, Política de Fim da leitura de quadro Faixa 9 Comerciantes da... Unidos Alô, conspiram para elevar com... os preços Cartéis e conluio Leitura de quadro Em contexto Foco, é bem, Mercados e Empresas é tempo, Principal Pensador bom. Adam Smith 1723 a 90 Antes Anos 1290 Venceslau II, Duque da Boêmia Adota leis para evitar conluio de comerciantes de minério para elevar preços Anos 1590 Comerciantes da Holanda reúnem-se em cartel com o monopólio de especiarias das Índias Orientais. Depois, 1838, o economista francês, Augustin Cournot, descreve a concorrência em oligopólios. 1890. A primeira lei antitruste é aprovada nos Estados Unidos. 1964. O economista americano George Stigler publica A Theory of the Oligopoly, analisando os problemas da manutenção de cartéis bem-sucedidos. Fim da leitura de quadro. Concorrência é a chave do funcionamento eficiente dos mercados livres. A presença de vários produtores no mercado incentiva a produção e mantém os preços baixos, pois cada um compete para atrair clientes. Se há só um fornecedor, um monopólio, ele pode optar por restringir sua produção e cobrar preços altos. Entre esses dois extremos está o oligopólio, em que poucos fornecedores, às vezes apenas dois ou três, dominam o mercado de certo produto. A concorrência entre os produtores num oligopólio seria, obviamente, interessante para o consumidor, mas existe uma alternativa para os produtores que pode ser mais vantajosa para seu nível de lucro. Cooperação. Se optam por isso e combinam não solapar um ao outro, eles podem agir em grupo e editar os termos do mercado em benefício próprio. Leitura de quadro. Quando o mercado só tem poucos fornecedores, estes podem decidir fazer conluio, formando um cartel. Os membros do cartel podem fixar preços altos e baixar a produção a fim de aumentar seus lucros. O mercado se transforma em um monopólio virtual e a concorrência desaparece. Comerciantes unidos conspiram para elevar os preços. Fim da leitura de quadro. Formação de cartéis. Esse tipo de cooperação entre empresas é chamado pelos economistas de conluio. A precificação resultante torna os mercados menos eficientes. O economista escocês Adam Smith reconheceu a importância do interesse individual nos mercados livres, mas desconfiava das intenções dos fornecedores a ponto de advertir. As pessoas de um mesmo ramo raramente se reúnem, nem por alegria e diversão, mas a conversa termina em conspiração contra o público ou em alguma trama para elevar os preços. A cooperação entre produtores existe desde que o mercado existe. E as empresas de muitos ramos do comércio formaram associações em benefício mútuo. No século XIX, nos Estados Unidos, essas práticas restritivas ou monopolistas eram chamadas trustes, termo hoje substituído por cartel, que atua no âmbito nacional e internacional. O truste ganhou conotação negativa, embora fosse notório nas economias alemã e americana dos anos 1920 e 1930. No século XX, os Estados Unidos e a União Europeia, UE, usaram leis para coibir o conluio. Contudo, os cartéis de produtores ainda são um traço das economias de mercado. A cooperação pode ser um simples acordo entre duas empresas, como quando a Unilever e a Procter Gamble uniram-se para fixar o preço de um sabão em pó na Europa em 2011. Ou pode tomar a forma de uma associação comercial internacional, como a International Air Transport Association, IATA. A função original da IATA era fixar o preço das passagens, o que motivou acusações de conluio, mas ela ainda representa o setor aéreo. Os cartéis também se formam pela cooperação entre governos de países produtores de certo produto, como a Organização dos Países Exportadores de Petróleo, o PEP, fundada em 1960 para determinar o preço do petróleo dos países-membros. Desafios para os cartéis Contudo, há dificuldades para formar e manter um cartel, o qual se fundamenta nos preços e na confiança entre os membros. Os integrantes de um cartel não podem apenas determinar preços, precisam acortar cotas de produção para manter esses preços, e claro, sua parte nos lucros. Quanto menos membros num cartel, mais fáceis as negociações. Os cartéis são mais fortes quando existe um número pequeno de empresas responsáveis pela maior parte da oferta. A segunda dificuldade é garantir que os membros do cartel acatem as regras. Os produtores são atraídos ao conluio pela perspectiva de preços mais altos, mas esse egoísmo é também o ponto fraco do acordo. Um membro do cartel pode sentir-se tentado a trapacear, produzindo mais e cobrando menos que os colaboradores. Na verdade, essa é uma versão do dilema do prisioneiro, em que dois detentos podem optar entre guardar segredo e confessar. Se os dois ficam em silêncio, terão penas leves, mas se apenas um confessa, este terá imunidade e o seu parceiro no crime receberá uma pena pesada. A melhor estratégia para ambos é não dizer nada, o que implica detenção menor, mas a tentação é optar pela imunidade e confessar, na esperança de que o outro não o faça. As táticas aplicadas aí são idênticas para os cartéis, nos quais as vantagens para todos os atores serão maiores se eles cooperarem, mas serão maiores ainda para aquele que romper o acordo, enquanto os outros sofrerão a consequência. Na prática, é isso que tende a ocorrer num cartel, sobretudo quando as cotas não são divididas por igual. Os doze membros da OPEP, por exemplo, reúnem-se com regularidade para acertar a produção e os preços, mas é raro estes serem seguidos. Os membros menores e menos ricos percebem a chance de ter mais lucro e excedem sua cota de produção, reintroduzindo a concorrência e enfraquecendo o poder do cartel como um todo. Basta uma trapaça para solapar a operação, e quanto mais membros no cartel, maior o perigo de desobediência às regras. Destaque. Não devemos tolerar um governo opressivo nem uma oligarquia setorial na forma de monopólios e cartéis. Henry A. Wallace, Político Americano, 1888-1965 Fim do destaque Cumprimento de acordos é muito frequente um membro de um cartel, o maior produtor, aparecer como cumpridor. Quando a eficiência da OPEP, por exemplo, é ameaçada por um país como Angola, que produza mais para aumentar seu lucro, a Arábia Saudita, o mais forte membro do cartel, pode tomar uma atitude para impedi-lo. Por ser o maior produtor e ter os menores custos de produção, ela pode se dar ao luxo de aumentar a produção e baixar os preços a um patamar, que sirva de punição aos países menores ou até os leve à falência, reduzindo simultaneamente seus lucros por pouco tempo. No entanto, em muitos casos, a tentação de trapacear e a relutância do cumpridor de reduzir seus lucros acabam levando à dissolução do cartel. A dificuldade de formar e manter cartéis implicam que essas conspirações sejam menos comuns. Do que Adam Smith imaginaria. Nos anos 1960, o economista americano George Stigler provou que a suspeição natural dos concorrentes atua contra o conluio de um cartel e que a existência dos cartéis torna-se menos provável à medida que mais empresas entram no mercado. Como resultado, mesmo os setores em que existam poucos produtores de porte, como o de consoles, de videogame e o de celulares, a preferência recai sobre a concorrência e não a cooperação. Entretanto, os poucos cartéis existentes são ameaça suficiente ao mercado para que os governos sintam necessidade de intervir. A pressão dos consumidores contra a combinação de preços motivou a legislação antitrust, no século XX, tornando ilegais os cartéis na maioria dos países. Devido à dificuldade de comprovar o conluio, muitas dessas leis oferecem imunidade ao primeiro integrante de um cartel que confesse, como no dilema do prisioneiro, criando mais uma oportunidade para dissolver o cartel. Essa tática teve um sucesso notável em 2007, quando a Virgin Atlantic Airlines, preocupada com uma investigação sobre conluio de preços nos voos atlânticos, confessou o um acordo com a British Airways, unida com pesada multa. Aprovação do Governo. Alguns economistas libertários como Stigler são céticos quanto à necessidade dessas leis, dada a instabilidade dos cartéis. Os governos costumam ser ambíguos sobre os cartéis e consideram certas formas de cooperação, em tese, desejáveis. Por exemplo, ao mesmo tempo que a política de fixação de preços da IATA foi considerada conluio, a OPEP é às vezes vista com um olhar mais benevolente como o bloco comercial, cujas políticas geram estabilidade. O mesmo argumento foi usado em defesa dos cartéis públicos existentes em certos setores em tempos de depressão nacional, como o do petróleo e o do aço. Se regulamentada pelos governos, a cooperação entre produtores pode estabilizar a produção e os preços, proteger os consumidores e os pequenos produtores, e tornar o setor como um todo internacionalmente competitivo. Cartéis públicos como esses foram Comuns na Europa e nos Estados Unidos nos anos 1920 e 1930, mas a maioria desapareceu após a Segunda Guerra Mundial. Os cartéis nacionais continuam sendo uma característica da economia japonesa. Destaque: Os economistas têm seus louros, mas não acredito que as leis antitrust sejam um deles. George Stigler. Fim de destaque: Leitura de quadro. Leis antitruste. Os cartéis, como os monopólios, são, em geral, considerados nocivos para a eficiência dos mercados livres e uma ameaça ao bem-estar econômico geral. A maioria dos governos tenta evitar esse tipo de conduio com legislação antitruste ou sobre concorrência. A primeira intervenção desse tipo ocorreu nos Estados Unidos em 1890, quando a Lei Sherman tornou ilegal todo contrato ou trama que restringisse o comércio entre os Estados ou com o exterior. Depois vieram mais leis antitruste, como a Creighton, de 1914, que proibiu a baixa de preços para descongelar a concorrência. Os economistas costumam ser céticos com leis antitruste, as quais são, afinal, difíceis de aplicar. Assinalam que a cooperação nem sempre implica práticas de conduio, como de preços e concorrência combinada, e muitos acham que as leis antitrust foram motivadas mais por pressão política que por análise econômica. Fim da leitura de quadro. FAIXA 10 A oferta cria sua própria demanda. Abundância no mercado. Leitura de quadro. Em contexto, foco, macroeconomia. Principal pensador, Jean-Baptiste Say, 1767-1832. Antes, 1820, o economista britânico Thomas Malthus afirma que subemprego e superprodução podem ocorrer. Depois, 1936, John Maynard Keynes diz que a oferta não cria sua demanda. A falta de demanda pode retrair a produção, causando desemprego. 1950, o economista austríaco Ludwig von Mises declara que o desmentido de Keynes está no cerne das falácias keynesianas sobre economia. 2010. O economista australiano Stephen Cates defende a lei de SAI e classifica a economia keynesiana de doença conceitual. Fim da leitura de quadro. Destaque. As pessoas produzem bens e os vendem para ganhar dinheiro. Como ninguém quer guardar dinheiro porque seu valor cai, as pessoas trocam dinheiro por outros produtos que desejam. A oferta cria sua própria demanda. Fim do destaque. Em 1776, quando publicou A riqueza das nações, Adam Smith observou que os comerciantes à sua volta achavam que havia dois motivos para uma empresa falir: falta de dinheiro e superprodução. Ele derrubou o primeiro desses mitos explicando a função do dinheiro na economia, mas coube a um economista posterior, o francês Jean-Baptiste Say, despachar o segundo. Sua obra de 1803, Tratado de economia política, explica a improbabilidade da superprodução. Say disse que assim que se faz um produto, ele cria um mercado para outros produtos em toda a grandeza do seu valor. Isso significa, por exemplo, que o dinheiro ganho por um alfaiate para fazer e vender uma camisa é então usado para comprar pão do padeiro e cerveja do cervejeiro. Say acreditava que as pessoas não queriam guardar o dinheiro e, portanto, o valor total dos produtos ofertados se igualaria ao valor total dos produtos procurados. A expressão comum do que se conhece por leite sai é... A oferta cria sua própria demanda. Frase que SAI nunca usou e talvez tenha sido cunhada em 1921 pelo economista americano Fred Taylor em seu Principles of Economics. Essa ideia era importante para Say porque se a oferta cria uma demanda de valor igual, nunca existiria superprodução ou abundância na economia como um todo. Claro que as empresas podem confundir o nível da procura de um bem e produzi-lo a mais, mas o economista austro-americano Ludwig von Mises diria depois que o empreendedor atrapalhado logo sairia do mercado por causa das perdas e os recursos não utilizados seriam realocados para áreas mais lucrativas da economia. De fato, é impossível superproduzir em tudo, porque as necessidades humanas são muito maiores que a nossa capacidade de fazer produtos. A lei de Say tornou-se a arena de conflito entre economistas clássicos e keynesianos. Aqueles como Say achavam que a produção, ou o lado da oferta na economia, fosse o fator mais importante. Os keynesianos afirmam que só há crescimento com demanda maior. Por que guardar dinheiro? Em sua obra-prima de 1936, Teoria Geral, John Maynard Keynes, criticou a lei de Say, centrando-se na função do dinheiro na economia. Sai a afirmar que todo dinheiro ganha é gasto na compra de outros produtos. Dito de outra forma, a economia funciona como que baseada num sistema de escambo. Keynes, contudo, disse que as pessoas podem, às vezes, guardar dinheiro por outros motivos que não comprar mercadorias. Podem, por exemplo, querer poupar parte de sua renda. Se essa poupança não fosse emprestada a outros, como por meio de um banco, e é investida na economia, como capital para tocar uma empresa, talvez, o dinheiro não mais circularia. Como as pessoas guardam dinheiro, a procura de bens acabaria sendo menor do que o valor dos bens produzidos. Esse estado de demanda negativa é chamado de insuficiência de demanda. E Keynes disse que ela causaria um desemprego generalizado. Dada a penúria da economia internacional durante a Grande Depressão, no início dos anos 1930, o argumento de Keynes parecia ter muito força, ainda mais comparado com o mundo fundamentado na lei de Say, que dizia que o desemprego só ocorreria em certos setores e por um curto tempo. Leitura de quadro. Jean-Baptiste Say, Filho de comerciante texto protestante, Jean-Baptiste Say nasceu em Lyon, França, em 1767. Aos 18 anos mudou-se para a Inglaterra, onde foi por dois anos aprendiz de comércio, antes de voltar a Paris para trabalhar em uma seguradora. Aprovou a Revolução Francesa em 1789, tanto por pôr fim à perseguição aos protestantes e quanto por extinguir uma economia essencialmente feudal, abrindo perspectivas para o comércio. Em 1794, Say tornou-se editor de revista política que promovia as ideias de...